Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast Topplederne. Idag har vi med oss Gunnar Hovland i Tine. Välkommen till dig. Tack så ja. Du är er ju fortsatt ganska färsk i jobben din. Du bynt 2 januar, kom från BN Bank. Stämmer det? Hurdan har de första dagarna varit eller ukarna varit? Nej, först och främst är er det väl lärorikt kan du säga att starta en ny jobb då, oavsett så jag var på sån speed dating kurs med otroligt många ansatte runt förbi och mejerier för vi har ju 31 mejerier runt omkring i Norge och vi har över 5000 anställda så jag har lärt väldigt mycket första veckorna. Var har du varit då? Nej, jag har varit på mejerierna våra vi har i Södralande på i Rogaland och jag har varit uppe vid Gubbrandsdalen i de mejerierna där och det, det vi har i Oslo som aktivitet. Och så har varit ute hos många kunder. de största kunderna våra snackar med dig om vad de önskar få ut av tiden framöver så vi har fått väldigt sån tydlig tillbakemelding på det som vi gör bra det vi måste förbättra. Så. Ja, vad är intrycket ditt så då? Ja, I grov text så är Utina en väldigt väldrevet butik som har gjort väldigt mycket bra i många år så att det är er väldigt många så ett nära förhållande till många märkevaror att inne producera. Så huvudintrycket är er uppmått att detta är er väldigt mycket som är er på ställ. Och så er det, kan vi nog bli ända bättre på speciellt på samarbete med kunderna våra med handeln så att vi utvecklar ting som träffar ända bättre på de förbrukarbehov som nu utvecklas sig i marknaden Så vi har ett potential på både på samarbetsdel med handeln med kunderna våra. Och så har vi också ett som alltid i industrisällskaper så har vi alltid ett potential på att förbättra verksamheten och gälla effektivitet och drifta på väldigt många förhåll. Så jag sitter ju med ett intryck som sagt av ett sällskap som går bra på många fronter men som har sin ting som jag måste jobba med och så gör ända bättre naturligtvis. Det är er därför jag ansatt också. <laughs> men du du jobbar ju tiden för. Stämmer det? Ja. Och så kommer du tillbaka nu. Ja. Eh, går från Benbank. Ja. Varför börjar du här igen då? Nej, alltså jag är er ju som du hör på dialekten en västlänning som har vuxit upp ett mjölkproduktionsbruk och eh, så jobbar jag i Tine i 12 år fram till 2008 före gick det energi och bankra. Eh, så när Tine spurt om att jag lust att gå på som koncernchef igen så eh, triggar upp mot lite steg hjärta och själva mig liksom det att jobba med något som skapar värderingar på mjölk som jag har varit på producerat ifrån barnsben av på så mått att förbrukaren blir förnöjd och att de ägarna som vi har runt omkring i hela Norge da, kan få tillbaka ett så stort överskott som möjligt så att de också kan utveckla sig i de byggnader som de driver på. För Tine är er ett samverkesällskap som tar sitt överskott och delar ut igen till mjölkebönderna i hela Norge och det är också vad känner att motivera mig alltså både att träffa som sagt förbrukarbehov, jobba med så märkevaror som jag är er väldigt stolt av och känner gott när jag går in i butiken att det är er något som verkligen träffar själva mig och det jag snackar med kunder och värma och utveckla så att de också växer och utvecklar sig. Det känner jag att det triggar väldigt. Det blir mycket mjölk, mm. men i alla fall i byarna. Mm. 
så dricker jo folk mindre og mindre melk. Ja, da, det stemmer. Hvordan skal du løse det? Nej, så vi må ju sørge for at tiden er til enhver tid er relevant da, for de kunder som og de forbrukertrendene som dukker upp. Og vi ser jo sig som eksempelvis nå på lanseringen som vi hade nå i februar da, så lanserer vi en serie med vegetarprodukter. Der lager vi sånne, eksempelvis kjøttboller da kan man si, med ganske stort innhold av osti, så blir en vegetar kjøttbolle uten kjøtt, og treffer på en den vegetartrenden og det som de ønsker der da. Det er tilsvarende lanserte drikker også som er basert på det samme, sånn at vi foredler jo andre varer også inn i vår kjøltive næringskjedet som igjen møter de forbrukerbehovet der ute. Og vi er jo ganske stor på ljus også jobber med det, sånn at vi, vi jobber jo med andre drikker også, men hovedintensjonen vår som virksomhet er jo naturligvis også å videreutvikle produkter basert på melk. Og det drikkes jo mindre, men det spises mer, både inn i pizza, inn i taco, inn i ulike andre varianter som matlaging, og så spises det mer ost, sånn at vi, vi må være med der som forbrukeren går, og tenke at vi skal treffe de boene. Men du klarer vel ikke å bruke de samme mengdene med melk eh, inn i matprodukter som det du har på drikke? Nej, det er riktig. Sånn at melkeforbruket i Norge har jo gått ned radikalt, kan du si, på, på de årene som har siden sist jeg var inne i tiden også. Eh, så det er, det er mange færre liter melk som drikkes og brukes i Norge i dag. Men det blir som sagt erstattet av andre varianter, sånn at vi kan ikke liksom, hvis du tenker, de som levde en stund, sånn, og tenker tilbake til 80- og 90-tallet, sånn, så var jo hylla på drikkevarer, var primært kanskje melk og kanskje noen enkelte ljuskartonger, og det var det som var der. Vann fantes kanskje ikke. Nå ser du et drikkeaspekter ute, sånn, som inkluderer masse energidrikker, masse melkevarianter, masse ljusvarianter, og det er smoothies, og det eh smaksatte vannvarianter sånn at det är er en helt annan konkurrensbild och det må vi bara leva med sant och det är er ju förbrukaren som styr det här och som är er kungen på högen och så vi måste träffa. men mjölk är er ju en ting att folk dricker mindre mjölk och att det måste lösa den utmaningen men vilka andra utmaningar för jag antar att du liker utmaningar også, när du tar den med dig vilka andra huvudutmaningar ser du att Tina har idag? Altså, Tina er jo en, en verdikjede som startet med grasproduktion ute på et jorde, fra Finnmark i nord til Mandal i sør. Uh, og så fortsetter den verdikjeden inn med tankbiler til meierier som er plassert over hele landet og ute forbrukere både i Norge og i 16-17 markeder utenfor. Så det er en ganske kompleks verdikjede vi har. Uh, og det er som på en, en en veldig viktig jobb da, kan man si, å sørge for at den, den verdikjeden til enhver tid er så optimal som mulig. Der ligger det jo ganske mange ting, så for, så, så for oss handler det veldig mye nå om å tiltrekke oss de beste talentene innenfor alt fra logistik, vareflyt, produktion, markedsføring, salg, etc. Så liksom det å tiltrekke seg og utvikle og beholde talenter, det er på en en veldig viktig del av virksomheten som vi konkurrerer med alle andre på naturligvis. Så det er på en kompetansedelen en ekstremt viktig del på en så kompleks, kompleks verdikjede. Og tilsvarende teknologisk. For at, du kan si når vi ser på en melkeprodusent i dag i forhold til for ti år siden, så over halvparten av norsk melk, melkere produseres av robotfjøs. Det stiller helt andre krav til bonden, det stiller helt andre krav til rådgivende rute, og vi er på måte, vi er den nasjonen i verden som har høyest andel robotprodusert melk, fordi at arbeidskraftskostnaden i Norge er så høy som man er. Det stiller krav der, sant? og tilsvarende kommer til tankbilen med utstyr, og inne på meierien så er robotiseringen inne på meierien på et helt annet nivå enn det var bare for ti, ti år siden, hvilket stiller også nye kompetansekrav til å håndtere teknologier, og alltid på en måte faktisk sørge for at du bruker den främst du har av teknologi för att lösa de industriella uppgifterna vi står omför. Och så kan du fortsätta utöver ut det sånt allt som handlar om big data och kundinformation eller eh, information som vi har i våra värdekedjor. 
Så kör vi upp ett stort projekt nu bland annat som heter vi kallar för Mimiro där vi brukar hundrar med husdyrdataserier om hälsa på våra kyrra för våra kyrra är bland de friskaste kyrna i världen. Mm. och det är för att den avlar på hälsa över i nästan 100 år. Och det är på att samla de dataserierna på över 250 000 dyr vart år. Det ligger ju jättestora dataserier som sällskaper som Amazon och andra har stor intresse av att se på för att det är den största längsta dataserien på hälsoinformation som finns i världen. Vi har mer dokumentation på hälsan till kuner i Norge än vi har på dig. Vant på din, din, din far och din mor. för här målar vi ju ting dagligt. Det gör vi väldigt få nog med Men vad kan man potentiellt bruka den datan till? Alltså, idag så blir datan brukt till att förbättra effektiviteten nu på gårdsbruk och förbättra hälsa till dyra. Det är liksom bruken idag. Och det en gör med Miro är att samla dataserien så att vi kan kommersiellt använda det också in mot exempelvis läkemedelsindustrin och de som jobbar med den typen av ting. För du kan bruka datan till, till nya, alltså utforska nya möjligheter också inom hälsa för, för dyr generellt. Da. Men och så kan vi också ta dataserien ut i folk och så gå till andra nationer och sälja dataserier för att hjälpa dig också att bli bättre på det och producera maten med ett lavere klimatavtryck så att det blir mindre förorensning och du får friskare dyr och du får bättre kvalitet på produkterna dina. Primärt. Men har norske kyr ett lavere klimatfotavtryck per ku håll det på det än det Ja, det har norska kuer är ju i kombinationskur så du producerar både kött och mjölk på men väldigt mycket av produktionen ute i världen är specialiserade dyr da. så den producerar med ett lavere CO2-avtryck än norska kuer idag. I tillägg så driver vi den avlsverksamheten vår som vi jobbar med den här dataserien på och ta ner klimatavtrycket ytterligare. För mellan kuerna också är det stor variation. Så när du plockar ut de kuerna som har lavest klimatavtryck och så avlar du vidare på dig för att ha sänka klimatavtrycket då. Så det är en väldigt viktig del av jobben det. Och så jobbar vi också med fordringsdelen på kua så att vi kan fordra kua för att igen ytterligare reducera klimatavtrycket. Och få det här att bli målet vårt är uppmått att komma oss ner så vi blir så klimatneutrala som overhovedet möjligt. Snakker vi om metanutslippet ja. som kommer ut bak? Ja, bland annat. Ja, det är skill på mellan de olika kyrna ja, det är det. hvordan de slipper ut. Ja, och det kan en avle på kan du säga. Och så driver vi också, kan säga, när vi har gjort den jobben där så tar vi tillägg då, den möcka för kuan och så driver vi ett anlägg ner på Semna och så vi sätter den möcka in i en biogasreaktor och får ut biogas som vi den brukar att köra lastbilar med. Och det är också för att med att göra den operationen där vi tar, tar hushållningsavfall från renovationssällskapet samman med husdyrmöck och lagar biogas som vi brukar att köra tankbilar med och distributionsbilar med. Och på den måten genbrukar vi på något sätt här och kommer ut med det som i Enova sammanhang blir ett 150 kutt för att du brukar faktiskt du kommer ut med en positiv effekt kan säga på klimatgasutsläpp. Men hur mycket av detta är deras ansvar och mycket av detta är bonden och myndigheternas ansvar? Alltså, ansvaret här för att ta ner är på något sätt något vi alla samman har så enten du är industri eller bonde eller myndigheter så är det på något sätt kollektivt ansvar för att vi måste rätt sätt kutta klimatavgångssystem så mycket som överhuvudet möjligt. Så vi går in i det här samma med våra ägare och prövar att finna lösningar som som gör att de kan på något sätt få ett så lågt klimatavtryck som överhuvudet möjligt och att vi som industri gör tillsvarande. Så det det är inte något som på något sätt vi kan säga si att att det ansvar för en del av värdekedjorna men det vi gör mot myndigheterna på det här det är att försöka skaffa så förutsägbara rambetingelser som möjligt så vi kan göra investeringar i värdekedjan för att ta ner klimatavtrycket och du kan liksom på på exempelvis på lastbilarna våra sånt som är eller mejerianläggare våra så prövar jag på lastbilarna att laga till att oavhängigt om du kör på el för exempel hydrogen eller biogas alla samman har ju ett väldigt lågt klimatavtryck 
Och då måste man lägga ett avgissystem som jag inte får fördel någon av de bara på grund av att du kör med el eller gas eller, eller hydrogen. Så det är er liksom en del vi jobbar mot myndigheten på för att få paritet eller alltså få likvärdig behandling avhängigt av hur mycket utsläpp du har på körtöjan. Men ute på Marinvården så bygger vi ett nytt Marino i på i Bergen bland annat som är er, som är er klima alltså CO2 eller klimatneutralt som fyrs med fjärrvärme och som vi har solceller på taket på att energibruken så det är er sånt nollanlägg. Helt nytt Marianlägg. Anlägg som vi byggde på Järn för exempel ett ysteri där nere som är er Norges största ysteri. Det är er byggt i samband med ett Norges största gartneri som en annan partner har. Så kör vi alltså CO2:en ifrån ifrån det mejeriet in på gartneriet för att igen producera tomater och grönsaker och typ av ting. Så bindes det i det biomaterial där och som då går till mänsklig föda. Och på den måten så prövar vi att bygga som sagt hela värdekedjan vår klimatneutrala och bärkraftig. Så du kan säga största skillnaden i tiden från när var sist och nu, det är er att klima och bärkraft det är er inte valfråga längre. Det är er pensum. Det är er något som vi måste sörja för att det är er på något hela värdekedjan vår på något har fokus på varje enda dag och att vi gör allt vi kan för att få ner utsläpp och att vi blir en så bärkraftig verksamhet som överhuvudtaget möjligt. Men hurdan vad gör det för att bonden ska innovera i den riktningen här då för det de är er ju uavhängiga aktörer men allikväl på något medlemmar och ja. leverantörer och sådär. Mm. Det kan kan det tvinga bonden till att innovera i den riktningen. Alltså bonden är er ju som är er 10.000 mjölkproducenter cirka som är er i Norge idag eller plus minus cirka 10.000. Så de var enkelt av de sånt vill ju vanskligt kunna få till ett land och vill också vara med liten effekt da. på samma måten som mig och dig sånt som enkeltpersoner har liten effekt på om klimat förändrar sig här eller där. Så det vi gör är er ju tiltag som är er kollektiva och som vi går alltså in och så väldigt tydligt på jobba med vilka typer fora som reducerar avtrycket vilka typer dyr är er det sant hur ska vi avla fram en bäst möjlig en genetisk material så att att du kan ta ner förbruket så mycket som möjligt och naturligtvis också det som sker ute på jorden att det blir gjort så agronomiskt riktigt som möjligt så att du får en ett lavast möjligt klimatavtryck i hela verkligheten också ute på gårdsbruket så det är er på något rådgivningsdel och forskningsdel som jobbas där på kollektivt på vägna fällskapet Men bonden er på en måte de, de siste kanskje årene, mm. eller i alle fall den siste tida, mm. blitt utpekt som litt sånn klimaversting, særlig dette med kyr og sånt. Ja. Så jobben vår er jo ikke, det er ikke mulig på en måte å tenke seg at du kan produsere mat uten at du har et eneste fotavtrykk på det her, enten det er grønnsaker eller det er Kjøler en veganer sånn, som köper en avokado fra Chile har jo et betydelig klimaavsikt på det å transportere den avokadoen til Norge. Så det finns ju knappt nok mat i Norge sånn, som ikke produsert ved at en traktor har gjort en jobb eller en lastebil har kjørt en varen til et eller annet. Eh, og så jobben var som sagt å gjøre det her så godt som mulig. Da. Eh, og vi, det er det vi jobber med i dag, hver eneste dag, det er å redusere det her. Eh, og så tror jeg nok også at debatten har nok blitt veldig sånn, altså, tabloida på vad vad som är er realiteten där så det där er också när forskarna jobbar sig ner där så ser ju att det är er mer nyanserat än det på något sätt tabloid framställningen i media kanske prövar få till. Det har er ju en annan konkurrent också. Mm. Kumeirinna. Det är er en underdog fortsatt, även om det har varit en en del år på marknaden. Ja. Hur ser du på konkurrensen upp mot dem? Nej, jag syns det det gör en väldigt god jobb det alltså. Det är er en väldigt duktig aktör och det du säger att Kumeirinna är er ju en aktör. Vi har ju i praksis i dag er tundertalsysterier kan du si i Norge, små gårdsysterier eller mindre større ysterier som også er i konkurrens, så det har er blitt et mye bedre tilbud ut i butikken, kan du si, som følge av den konkurrensen som har vært så jeg tror både for å holde innovasjonstakt mot forbrukere og for å holde kostnaden i industrien ned og sånne ting, så er det bare sunt med 
med den typen konkurrens som vi har i Norge idag alltså. Det er så jeg tänker. Men vi vi som förbrukare då, jag dricker ganska mycket mjölk. Ja. men jag tänker inte speciellt mycket på om jag plockar en kumeri mjölk eller mm. en tinemjölk. Mm. Det är er lite sån, hvis det står en land i vägen föran tine eller en i vägen föran ku så väljer jag tine eller moment. Hvordan i alle dager skal man kunne konkurrere på melk, hvis det ser så så likt ut? <laughs> Nei, det er jo et godt spørsmål, det, altså, men det, det vil, hvis du ser på konkurransen ute i butikker i dag, så er vi landet sånn at jeg tror veldig mange i din situation, at den har et ganske generisk forhold til akkurat den melkekartongen når man står ku eller tine på den. Så det, det, det er nok realitet, tror jeg, at vi stiller ut ganske likt ut for startstreken der. Uh, og så jobber jo vi som kuvensant med det er å videreutvikle den melka vår sånn at vi får det, at vi etter hvert får spissene inn mot kanskje nye segmenter eller med nye nytt innhold og den type ting da sånn at senest nå når vi lanserte eksempelvis sånn uh, sjokomelk uten tilsatt sukker altså at du får en kakaomelk uten tilsatt sukker sånn, så er det en innovation i vårt system det er vi første i Europa som får til å lage til en god sjokomelk uten tilsatt sukker sånn, så ser du at det, det er på en måte ting som kan dra i vår retning igen, og så kan andre finne på andre ting som drar i sin retning, og det er det som skapar liv i en kategori da, at det er to konkrete prøver å finne på nye ting innenfor kategorien som ut- videreutvikler Det er en del debatt rundt dette her med landbrukssubsidier og mm. eh, noen tar til ord for å kutte dem eh, andre mener at vi må holde på samme nivå i mm. hvert fall andre med igen, men at vi må øke de for att sikre produktion der ute er det sånn at Tine som selskap er avhengig av at disse subsidiene opprettholdes? Altså Tine som selskap har nullige subsidier, så Tine som selskap er ikke avhengig av det. Men det subsidien blir brukt til i dag, det er at vi har, altså at melkeprosentene kan være hvor som helst i hele Norge. Så produseres jo melk langs hele norske kysten, sant, fra Tana i nord til Mandal i sør, til motsetning fra Sverige, sant, som har besluttet å avvikle det her, sånn at du har ingen befolkning eller melkeproduksjon stort sett utenfor de store landbruksdistriktene helt sør i Sverige, da. Så det er på en måte den politiske beslutningen som ligger at du ønsker å ha et levende bygd i Norge, og som er på en måte årsaken til å ha subsidier. Men Tine som bedrift er jo helt uten subsidier, så den, akkurat selv virksomheten vår trenger ikke det, men melkeprosentene våre har jo et subsidieelement som fortsatt er til stede. Men er Tine avhengig av at det er, blir produsert melk i alle disse krokene og krikene, eller kunne man hatt melkeproduksjon på Østlandet og på Jern, for eksempel? Altså, for, for Tine så er det klart det, det er fullt mulig å få til da, for uh, Tine produserer jo melk, der melk, eller henter jo melk der melk oppstår, så akkurat for selskapet sant, men våre eiere er jo også de samme, som, de samme melkeprodusentene, og de har også en sterk interesse naturligvis av å, å videreutvikle bygde Norge da. Så ligger jo verdisettet vårt og et sterkt politisk ønske vi for vår side også sant, at uh, vi ønsker å ha et levende Norge, sånn at cruiseskip uh, har noe å komme inn og se på sånt, at turismen langs etter kysten har faktisk noe å besøke i levende landskap, Det er den store forskjellen på Norge og veldig mange andre land at du har holdt liv i et, et landskap kan du si, langs hele kysten og at det, Norge er et bebodd land. Da. Så det, det ligger jo vårt DNA at, at vi har et sterkt ønske om at det skal videreføres. Det er ikke tydelig. Dette med toll da. Ostetollen for eksempel. Mm. Mm. Ostetollen, den, som er, eller ikke bare ostetollen, men hele landbruksregimet både i Norge og veldig mange andre land er jo basert på at du prøver å beskytte og det har en viss nasjonal produksjon da. Det er, cirka, det er vel pluss minus cirka halvparten av det som spises i Norge blir produsert på norske ressurser. Og så har en da en grensevenn rundt her som på en i praksis beskytter norsk produksjon og norske arbeidsbetingelser mot det som er i andre land. 
Uh, og den har er jo utsatt for, uh, for uh, politisk diskussion naturligvis, uh, etter hvert så regimene skifter, men det er jo ganske bred politisk enighet om at det grenseverdene som er på norsk landbruk i dag er, er, det, er sånn som det skal være. Og det ser den jo på en måte på skiftende regjeringer også, at, at den er ganske bredt enig om at det er riktig at vi har et grenseverdene som sørger for at vi har et levende landbruk over hele Norge. Kunne man innovert sig og effektivisert sig vekk fra en situation, eh, dersom ostetålen for eksempel hadde forsvunnet? Det er vanskelig å svare sånn veldig rett eller feil på det, tror jeg, men det er at en del kan du gjøre på, på innovation og effektivisering, men du får ikke effektivisert vekk at Norge er et langt land, og at det er langt i fortana til, til Oslo. Det er vanskelig, kan du si. Sånn at, at vi på en Hvis vi har tänkt att ha ett levande landbruk över hela Norge så måste vi nog ha ett en annan form för mekanism som sørger för att det faktiskt är rambetigelser för för att producera så mer mjölk i Danmark så som är er bitte inte på större nästfall fylke omtrent än det gör i hela Norge. Og vi har som sagt spredt den produktion utover på en annan måte än det de nabolandene våre har valgt å gjøre. Når det gäller rätt med kompetanse och innovation så ja. hör jo de to tingene sammen. Man, mm. Man har rätt folka for att kunne innovere, mm. men det handler også om merkevare for att lukke til sig disse klokkodene og innovative hodene. Og misforstå meg rett, men det er kanskje et bilde av Tine som en litt stor sirumpa monopolist fortsatt. Hvordan skal dere klare å lukke til sig disse klokkodene som dere er avhengig av i fremtiden? Men när det gäller också spörspolit om att tilltrekka sig bästa ordene så tror jag det handlar väldigt mycket om måten vi kör framstår på i olika sammanhang kan man säga si, och måten vi jobbar på. För Tine tränger som alla andra bedrifter att vara både innovativa framöverdent och få till ting fram i marknaden då. Och för oss så handlar det väldigt mycket som du sa om märkevaran vår också i kompetensmarknaden. Og der er vi nok på väg oppover ganske mye, fordi at vi jobbar jo nå veldig aktivt, kan man si, både mot de ulike miljøene vi kan rekruttere folk på. Og vi er jo, hvis vi ser på en vanlig lanseringsperiode i dagligvarene, så er vi blant de som lanserer veldig mange nyheter, nyheter ute. Vi har et veldig sterkt innovativt miljø i Tine, som jobbar med å utvikle kan si, produkter som träffar forbrukertrender. Da. Så både innanför det som går på teknologidelen och det som går på marknadsdelen och marknadstrender och den typen ting och förbrukarinsikt, kundinsikt så har vi väldigt starka fagmiljöer som snackar väldigt gott saker med ut och som tilltrekker sig väldigt duktiga folk. Så hvis du går in och möter på mode den delen av organisationen i Tinesan så vill du möta samma våra pekensan så har vi haft en väldigt gott tillfång av duktiga folk de år jag har varit med och samlat och se på de som söker nu också. Så jag vill nästan säga si att Det är er, er möjligt att uppfatta sån ute men i alla fall när du går in och analyserar på de som är er ansatta och de som jobbar så vill du nog få ett helt annat konklusion. Så det är er inte en utfordring. Nej, inte en utfordring på något sätt att det som alla andra har kan du säga si. att rekrytering är er alltid vanskelig och det att finna rätt person till rätt jobb och sånt är er alltid vanskelig men där jobbas det ju jo väldigt gott i alla delar av värdekedjan och som sagt hvis du går in och ser det nå på enten du begynner ut på gårdsbrukeren, eller du ser på det som skjer i industrien, eller det som skjer på marked og innovation, så sitter vi med en veldig kompetent gäng som, som gjør en fantastisk jobb. Da. For vi, tross alt, vi, vi skaper vekst i katolinene våre, og vi greier å drifte butikken på en fornuftig måte, sant? og vi er i sterk utvikling. Da. Så det er jo folk som gjør det. Det er, ikke, det er ikke noe annet. Det er kulturen og folk som driver butikken fremover. Det er ikke noe en leder kan sitta på toppen og mene et land, men du må ha tak i de beste folkene for å få til et land. Men disse teknologene, det er jo ikke en sånn, det du forteller mig om vad som foregår i verdikjedene i Tine, det er jo forståelig når du sier det, men disse teknologene tenker vel ikke på Tine som en teknologibedrift? 
Nej, men jag tror, jag tror att det är ganska nyanserat. För de som känner oss och de som jobbar oss och sånt, de har ju också nätverk. Och om du ser på exempelvis inne på ett mejerino och bara går in på ett standardmejeri och så, så vill du se att Eh, antal robotar nå på nästan alla marinvård sånt är er ju väldigt högt eh, som kräver sina folk för att både programmera och drifta och vilikehålla etc bort över. Eh och samlas ut i fjösavård och sånt så över er halvparten av fjösavård er fullrobotiserat med mjölkrobotar. Eh och det är er kanske lite okänt ute för vi har kanske inte varit världens bästa utav marknadsförtare möjligtvis ut som i breda samhällen. Men eh, i alla fall det rapporten tillbaka när jag varit på den runden och mött folk ute så möter ju extremt många kompetenta folk som har lärt sig in i det här själv och som har skaffat sig nätverk in i det här. Vi har varit med på olika kompetensevna tiltak och gjort sett att när vi spörr till nya folk så har vi väldigt god rekryteringsbas. Då har sett på liksom senast var på 13 på Mairi för exempel så var det en sökte en som skulle driva alltså den vilikorp på här roboten som står på där sant och det får en alltså en ganska 60-70 sökare på stillingen. Och då berättar mig att vi vi är er ganska attraktiva i det marknaden då. Mm. för att få lika det och driva med väldigt spännande ting. Men kulturmässigt, hurdan vill du beskriva kulturen som har mött dig i tiden? Du vet ju lite om den från tidigare, men mm. det som har mött dig idag. Uh, det är er en kultur som är er väldigt sulten på lyckas, uh, väldigt sulten på få till ting. Uh, så det är er den ena delen som tänker. Och så är er en kultur som är er väldigt sån äkta, ärlig och ontlig. Uh, så att det är er något som hänger med andra gamla bedrifter sånt. Tiden är er en bedrift som har existerat i praxis sedan 1856. Och då du, du kan inte driva så länge business för sitter du på mot uppför ordentligt mot alla runt dig. och det ligger liksom helt i bonden av bedriften att du ska liksom vara ordentlig, ärlig och skicklig allt du driver. Och den skicklighetskulturen det är er på mot något som du känner väldigt många gamla bedrifter Och så är er på mode det 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 är er en utmaning med att också är er sant att och sörja för nog tempo naturligtvis när du är er, allt du gör ska vara på mode över 100 % ordentligt. Uh, men det är er på något en väldigt god grundstamme det kanske gott DNA då för att ta vidareutveckling på. Du kommer ju från bank och där mm. där sägs du att bankerna går från att vara finansföretag till att bli teknologibedrifter. Mm. Uh, det är er väl sån lite som i alla bedrifter kanske att det blir mer och mer teknologi i det. Ja. Uh, den stammen av ansatte som dere har i tiden nå, mm. passer den med det dere skal være fremover? Jeg tror både og jeg. Det er også for nesten erfaringen min for Bank og EU, at det er jo ikke det å ta i bruk ny teknologi. Da. Det handler jo ikke om at det er så veldig vanskelig, sant? det handler mer om vilje. Og det erfaringen jeg var i Bank var jo at hvis du bare la til rette for at ansatte kunne være med å gå den trappa og trene på on-the-job training på den nye teknologien og roboten vi satt i drift der da, så fick du ansatte i alla åldrar och dela verksamheten att vara med på den resan och utveckla sig. Och det är er lite samma tänker Tina att att någon funktioner mår du naturligtvis hämta extern som inte är er så lätt att utveckla på kort tid internt. Men väldigt många ting här handlar om att lägga till rätta för att du skönar varför vi gör det vi gör, får en klar intention på det, får trent på, får till mestring på det. Och nu får du skönar varför du gör det sant och får mestring på det och brukar ny teknologi så kan du återvärt också bli ganska autonom och få att gli själva. Uh, och det är er det måtten jobba på uh, med bedrifter för du kan inte liksom tänka att uh, du ska byta ut allt du har. Du måste försöka utveckla folk där inne samman med den teknologi och den kompetensen som är er ute. Och det vill jag säga si att när du ser på väldigt många som jobbar och ser den som är er gott vuxen också. Den resan de har varit med på kan du säga si, från den gamla mekaniska industrin till dagens industri och de har varit med att utveckla sig löpande med den hela vägen det är er ganska imponerande och artigt att se på. Och de själva syns det. Och det vill ju ofta så är er lite äldre arbetstagare som är er väldigt modna och sultna och flinka att utveckla sig på det här, tänker. 
Det handlar också om uh, dig som leder, mm. hur du ska få det till. Mm. Uh, Vad slags leder vill du se si att du är? Er? Uh, altså, mitt utgångspunkt på ledelse är er, alltid varit liksom att leda genom tillit och en tillitsbaserad ledelsefilosofira. För jag är er helt säker på att det ska du på något stora på och så ska på något fungera för det som leder som har tillit med som person. Så min adfärd är er baserad på det utgångspunkten. Och byggstenar i tillitsbaserad ledelse det är er det som jag sa rista att ska vi på något bli eniga om fortsättandet här så måste vi vara eniga om intentionen, hensikten eller målet med verksamheten och sånt och vara väldigt tydliga på det. Kan vi ska öppna här sånt. Och har er ditt uppdrag i det här. Det du har vet som mellanledare eller som anställd att detta är er faktiskt det jag ska lyckas på. Så det är er liksom den viktigaste delen att alla känner varför och vad vi ska få till och allt det där. och det är er ju det strategi handlar väldigt mycket om. Och så handlar det nästa trinnet handlar väldigt mycket om att skapa mestring i jobbet som du har. Enten du sitter som teknologiperson i det här eller du sitter och jobbar på en lastbil eller med vad som helst i industrin eller du sitter på marker innovation. Och det får mestring i jobben sin, sant? Det är något har du med som i förutdanning. Och nog mår du väl lära dig att det var så ny teknologi kan minst sant och det är ett mästra jobben innan. Och har du hensikt någon bor och får mestring på en sånt så vill du ett vart utveckla också en autonomi. Och då tror jag att relation mellan ledare och medarbetare är er den bästa kan man säga för då på något sätt alla söker jobba för att lyssna och lyckas på jobb. Och vi jobbar minst som ledare och lägger rätt för att arrangera och att vi gör allt det kan för att du ska lyckas med det uppdrag du har fått. och det är det vi jobbar med både i banker och så vi tänker också är er väldigt viktigt för tiden att få till då att vi bygger tillit oss emellan och att vi min jobb är er på något att lägga rätt för att du ska lyckas som kollega på jobbet. Du har varit ledare en stund, är er detta en måte du alltid har tänkt eller är er det någon som har kommit lite tvärt? Jag tror att jag var ledare väldigt länge så jag är min vuxen man. jag tror att det jag gjorde att börja med som ledare när jag var en runt 30 så var jag nog mycket mer uttryck som ledare och när du er uttryck som ledare så uppför du lite annorlunda istället då är er du mycket mer på kontroll och på och skicka ting och tror kanske själv att du är er flinkare att göra ting då. Och så lär han sig att det är det är ju inte det som är er tema sant det är er att få ut potentialet till folk runt sig. och få folk runt sig att trivas på jobb. Och nu på något är som sagt väldigt trygg på vad vi ska få till. Du trivs på jobb och du på något känner själv att du har tillit till det så du får liksom lyfta ut potentialet så ser den ju att folk blomstrar på en helt annan måte än om jag ska sitta och vara en kontrollör. så det det er på den artigaste delen av ledarjobben är er på något att se det att folk verkligen blomstrar och utvecklar sig på jobb och får tagit ut sitt potential Men du måste bestämma ting en gång ibland. Ja ja, det måste man ju alltid se Men men jag tror att den dagen du på något måste bruka makt att säga att det för din egen chef, det har inte varit god nok det är er klart ibland så mår du dit för att folk inte skönnar sig eller eller att vi är er oeniga om ett land då måste du ta en beslutning att köra igenom men men huvudjobben är er uppmått att få folk att skönna varför och vad vi ska få till och att när folk äger den varför och vad vi ska få till och vi kan äga samman sånt så handlar det väldigt mycket om det att få gjort det och klara inte förklara varför gott nog så är er ju det på något mitt problem också Disse grunnbedriftene som vi snakker med ofte, de har jo en del visioner av både ene og andre slaget. Ofte noen veldig hårete greier også. Har du en hårete vision for Tina og hvor det skal være om 10-20? Ja, ja. Det har jeg, vet du. Så jeg jobber mye med det faktisk disse to månedene sammen med en gjeng med flinke folk i Tina. Så vi startet jo en sånn prosess med å plukke opp en del, altså et 20-30-tals personer som har vært med på en sånn strategijobb på både å stille en diagnose på hvor vi er nå, og en målsetning på hvor vi skal være nå. Uh, og jeg tenker at ambisjonen som vi har lagt opp er at vi skal vi har brukt det på godt norsk å kalle for world class dairy 
Eh, och workflow det det betyder att vi önskar att vi på en långs hela värdekedja från gräs uppstår ut på enga till vi har färdiga produkter och koncepter och märkvärdiga butik. Så önskar vi att bonden han ska vara en världens bästa mjölkebonde. Vi önskar att intransportchauffören han ska vara världens bästa intransportchaufför. Han ska driva den transportverksamheten så att du som möter våra bilar på vägen tänker att det var en höfle fin ren bil sånt som uppförs ordentligt i trafiken. Så kan du fortsätta genom hela vår värdekedja sånt och tänka att det är inne på marinen är tillsvarande att vi ska sikta på vad är på något sätt bästa praxis som finns för att drifta marinen våra. Och när vi kommer ut i innovationsprocessen eller det som sker på märkevarorna våra eller ute i butik så ska kunderna sitta och tänka att ja, tidigare de har de bästa folk som är uppdrivet på att utveckla nya innovationer få till, ny, få till märkevaror som fungerar i butiken få till en butikhylla som hjälper att få kategoriväxt och utveckling för köpmann och sånt och gott partnerskap med köpmän och morgon. Så det är på något sätt sätta upp ett, ett, ett målbild på vad är på något världsklasse på en, på en god innovatör i Tina eller på en god märkevarutveckling i Tina och så börjar man alltså jobba och träna för att komma sig upp dit det är ambitionen var och tillsvar för mig som koncernchef att jag går och utvecklar mig att bli världens bästa koncernchef för Tina innanför Norges gränser naturligtvis det är klart det, det vill vara andra ute som tänker lite på samma måten men uh, vi tror att det är fullt möjligt för vi ser ju att egentligen tillbaka till Osten när vi vinner VM så ger vi nog, nog riktigt när det, när det är möjligt på något för oss att vinna VM så måste vi kunna vinna VM också i det och så ha ett mejerisällskap som är det bästa som är möjligt att få till i Norge. Har dere några internationella ambitioner utöver där det är idag? Ja, så vi är ute idag och bygger mejerier både i Irland och USA. Så vi har ett nytt mejeri i Irland upp och står nu till hösten och så har vi två mejerier i USA. Och så har vi sällskap också i USA och i Irland, eller England och i Sverige som vi äger. Och ett sted är en titel andra marknader kan man säga med, med produkterna våra. Så att vi har ju ambitioner om att få den internationella verksamheten vårt att bli en betydlig bidragsytare också inte våra mjölkebönder och våra ägare. Då får jag tack för att du kom till vår podcast. Spännande att höra lite om vad du har på gång och så får vi hoppas att vi så håret ambitionen om att bli världsmästare i både det andra. Går i box. Det får vi tro. Jag får ambitionen vår. Tack så mycket.